20 significa 50 en, en griego. Acuérdense que el, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, la iglesia comienza el día de Pentecostés. ¿Han leído algo de Pentecostés? El día de Pentecostés, claramente, es cuando el Espíritu Santo cae sobre los cien... Sí, eso mismo. Sobre ese, ese leyó, ¿viste? Ese leyó. Está bien, papá, ya, ya sé. Entonces, aquí va a haber competencia, no hay duda de eso. Gloria a Dios por nuestros hijos y nietos. Te digo a ti que los hijos y los nietos, aunque se quieren más a los nietos que a los hijos, espera tenerlo para que tú sepas. Lo que pasa es que los nietos hacen de ti lo que les da la gana. Sobre todo de mi esposa, hacen lo que le da la real gana. Y después, Alberto, es para ver, pero ¿para qué me metes en este problema? Si tú fuiste que ibas a llevarlo allá, porque me dice que tengo que llevarlo yo. Yo viendo mi juego de pelota, Alberto, le va, llévalo. Yo le dije al niño que tú le ibas a llevar, pero tú no me preguntaste a mí. Yo sé que comprenden mucho lo que se está hablando. Vamos a hablar de Pentecostés. No me interrumpan. Entonces, este es un tiempo de cosecha. Por eso es un tiempo que se llama tiempo de primeros frutos. Lo que sucedió aquí hace dos mil años es que el día de Pentecostés, todos los judíos que estaban fuera de Jerusalén, el día de Pentecostés, llevaban sus primeros frutos al templo. E entonces venían gente de todos lados, algunos con mucho dinero, otros con carretones llenos de frutas y, y, y legumbres, etcétera. Y otros con vacas y ovejas, porque de todo, los primeros frutos, las primeras entradas tuyas que Dios te había dado, tú se las dabas a Dios de regreso. Esos son los primeros frutos. No tenía que ver nada con los diezmos, no tenía que ver nada, eran los primeros frutos. Y entonces eso ha seguido, porque acuérdate que no es el punto de hacer, es cómo hacemos y el cómo hacemos es con fe. Si no hay fe, el mecanismo por sí solo no opera ni funciona. ¿Me entienden? No la fe tiene que estar en todo porque la fe es el transportador en sí espiritualmente de lo que Dios tiene para ti. Entonces, ellos traían lo que traían. Y entonces, Jesús resucitó. La última cena de Jesús... Fue el día de la Pascua, el tiempo de Pascua. Eh, como siempre lo hacía, Jesús era judío. ¿Cuántos sabían que Jesús era judío? No hablen mal de los judíos. Se le va a quedar la lengua a trabajar en el paladar. No hablen mal de los judíos. Es más, no tiene que hablar mal de nadie. Pero no te metas con los judíos, porque Dios tiene su propio plan con los judíos, porque fueron los primeros que lo trajeron al mismo mundo. Aquí Dios fue introdu introducido aquí, por los judíos. Así que cierto respeto tenemos que tener hacia ese pueblo. Y no solo respeto, yo respaldo al pueblo judío. Aunque algunos son tremendos pesados, ¿sabes? 
pero no estoy mirando lo pesado, tú también eres pesado, mira, estás sentado aquí. Entonces no podemos estar que si es pesado, que si no es pesado, que si es esto, que si es lo otro. Eh, es el punto espiritual la importancia. La importancia de respaldar aquello que Dios tiene en estima en algún tiempo de su vida. Entonces Jesús, en el tiempo de, 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 de la Pascua, ¿cuál es lo que pasó en Pascua? ¿Se acuerdan lo que pasó en la Pascua? La primera Pascua en, el, en, en Egipto eran cuatro, cuatrocientos y pico de años de esclavitud. Vino Moisés, Dios le dio un, un mensaje a Moisés de que sacara a su pueblo de la esclavitud. El rey, el faraón, no, no lo quiso hacer. Y hubieron plagas horribles que cayeron sobre Egipto, pero había más de un millón de gente trabajando de gratis. No es fácil dejarlas ir. Entonces, claramente no quería dejarla ir. Eh, y la última plaga, la última maldición que cayó por la desobediencia de, de, del faraón era eh, la muerte del primogénito. De toda familia iba a morir el primero que haya nacido. Así que hay familias que murió varias gente. Porque si mi papá es el primero que nació de su, de su grupo, de su núcleo, él moría. Pero si yo... Fui el primer hijo de mi papá, también moría. Así que hay una situación, una cadena de que cada familia tenía varios muertos. Y así sucedió. Pero el pueblo judío fue protegido. ¿Cómo fue protegido? Con la Pascua. Fueron entrenados por Dios a través de Moisés al Cordero, que era una, ¿cómo puedo decir? Un reflejo, una sombra del verdadero Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Todas son sombras o prototipos de lo que iba a pasar. Y así fue. Cómo matar al Cordero, la sangre del Cordero, iba a ser marcada la casa. ¿Para qué marcada? Para que cuando pasara el espíritu de muerte, el Passover, el Pasá, que es el, la Pascua, pase sobre el, el pasaba sobre Egipto, ve, veía la sangre de ese Cordero y no tocaba a esa familia. Eso es lo que pasó contigo y conmigo cuando recibimos a Cristo. La sangre de Cristo está sobre ti, sobre tus hijos. ¡Oh! Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, ahí se establece la Pascua. Por eso es que el pueblo judío todos los años celebra la Pascua. En recordatorio de la liberación extraordinaria que Moisés hizo. O que Dios hizo a través de Moisés. Entonces, la celebración de la Pascua. Llega hace dos mil años atrás ahora, viene Cristo. Él cena, como todos los judíos, todos los años hacían, la cena de Pascua. Pero en ese periodo de tiempo, entonces es cuando lo, lo prenden, lo llevan a, a ser azotado, a ser torturado y, y muere y resucita en ese periodo de tiempo. Entonces, Quiere decir que por eso ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todo lo que en Pascua se hacía o todavía los judíos hacen porque están esperando al Mesías. Pero el Mesías ya vino. El Mesías va a volver a regresar la segunda vez. Ellos lo están esperando por primera vez. Tenemos que orar por el pueblo judío. Porque quiero decir, aunque hay un gran respeto por el pueblo judío por lo que hizo, quiero que sepan, aquí no hay nadie salvo excepto que crean en Cristo Jesús. Porque si yo que no soy judío... He tenido que creer en el Cristo, en el Mesías judío. Los judíos mejor que crean. Porque es su Mesías. 
Y yo, que no tengo ni un pelo judío, tengo que creer para entrar en el aro, ellos también tienen que entrar. Así que mi respeto está hacia ellos, mi estima está hacia ellos, mis oraciones está hacia ellos, pero en el área de salvación no hay ya griego, ni judío, ni, ni todo el mundo es igual. Porque ahora Cristo es el Mesías Redentor de la humanidad completa. Un aplauso. A ver, ¿dónde me quedé? Entonces, entonces, Jesús resucita en el periodo de Pascua. Muere y resucita. 40 días después está en la tierra. Ahí es cuando come al lado de la, del mar de Galilea. Se le presenta a Santo Tomás, que no creyó que había resucitado. Le dijo, mete tus manos en, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. 40 días estuvo en la tierra. En el día 40 es cuando él asciende al cielo. Y entonces enfrente de sus discípulos, que eran los apóstoles más sus discípulos, le dice, no se vayan de aquí. Eso está en, en Hechos. Porque eh, muy pronto voy a mandarles el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y así fue. Jesús se va. Y ellos quedan, pasan 10 días, 40 y 10, ¿cuánto es? 50. Ese día 50 es el día que llega a todo el mundo de afuera, porque es el día de los primeros frutos. Y ese es el día en que el Espíritu Santo cae sobre aquellos que estaban en el aposento alto, esperando a ver cuándo iba a venir. Jesucristo nos dijo que nos quedáramos aquí. Que ya veríamos cuándo llegaba la promesa. Cuando llegó la promesa? Llegó impactantemente la promesa porque hubo una, una manifestación de un fuego sobre cada uno de ellos. Y ahí es cuando comienza la iglesia. Con el poder del Espíritu Santo y el empoderamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Ahí comienza la iglesia cristiana. Ahí comienza el cuerpo de Cristo su desarrollo. ¿Me están siguiendo lo que digo? Hubo un soplo de Dios, un viento recio, ¡pau! que cayó sobre cada uno de ellos, un empoderamiento para empezar a hacer la obra al punto que cuando Pedro caminaba por la calle, la sombra de él sanaba a la gente. ¿Me están oyendo lo que digo? Esto no es bobería, estamos hablando aquí de un impacto extraordinario. Y así como comenzó la iglesia en ese poder, el... La, el empoderamiento o fortalecimiento de la iglesia continúa en su desarrollo y vamos a finalizar igual que comenzamos. La gente se va a quedar con la boca abierta de la fuerza y el poder que tú vas a ministrar, bendito Dios. Porque tú eres la iglesia. Bendito Cristo de la gloria. Bendito, levante las manos en alto, le gracias a Dios. Entonces, Hechos 2, vamos a Hechos 2 un momentito. Dice, cuando llegó, 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, familia. Y entonces dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. Ese es el soplo de Dios. El viento recio es un soplo de Dios. Un viento que sale de las entrañas de Dios. 
produciendo vida y cambio. Y ese soplo que cayó sobre la iglesia al principio sigue cayendo sobre la iglesia ahora en su desarrollo. Y la iglesia de ahora no es Pedro, ni Juan, ni Pablo, eres tú y yo. Bendito, que da un aplauso, que mueve, mueve, mueve. Ahora, cada vez que se va a mover el Espíritu Santo con una bendición específica, no eh, menosprecies la primera parte de esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, bueno, cuando llegó el día, ponlo a tú ahora, eh, cuando llegó el día que Dios quería bendecirte, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Tú no puedes estar fajado con nadie. La Biblia dice, no importa lo que la Biblia dice, si tú no quieres perdonar, si tú quieres seguir fajado con la gente, si tú tienes una mala actitud en todo, olvídate, no hay unánime junto, porque el producto del unánime junto es lo que hace que Dios haga. Entonces tú me dices a mí, pero Dios dice, Dios dice, Dios dice, pero tú no haces. Y siempre hay una responsabilidad de Dios que hace y una responsabilidad tuya si tú obedeces. ¿Me estás oyendo, Margarita, allá atrás? Y aquí adelante también hay varias Margaritas. Margo, ¿me oye? Entonces, compréndeme lo que te voy a decir. Unánime junto. Quiere decir que hoy hay una expresión de amor, una expresión de perdonar, una expresión de, de tolerar, una expresión de opacar tu hipersensibilidad, que es la que te hace... Responder a un extremo. Una hipersensibilidad. Y, y el diablo está tocando a la gente en este tiempo para que sea sobresensible. Porque la persona hipersensible eh, tiene reacciones. Las cosas le duelen más de lo normal. El diablo, permiten que el diablo le haga un cuadro mayor de lo que ha sucedido. Alguien no te saludó y ya el diablo te te hace un cuadro de que no te saludó porque tu amiga le dijo que esto y esto. Es como que llega a un lugar y la gente está hablando y hace así, mira, y cree que están hablando de él. Oye, ese chico. Se peleó con el grupo completo, los cuatro o cinco que estaban ahí porque estaban hablando mal de él. ¿Qué te pues no, con fulano yo no quiero nada porque yo llegué y estaban hablando mal de mí. ¿Cómo tú sabes? Yo porque estaban... Una hipersensibilidad horrible. Porque le permiten al diablo dibujar. Y si no hay unanimidad, no es solo junto, hay que ser unánime. Tú puedes estar junto y no estar unánime. <risa> Escucha a tu pastor. Es interesante el estar junto, pero el junto no es tan importante como el unánime. Tú tal vez no estás junto a alguien, pero tienes en unánime en corazón y en espíritu. Oh, wow, esto está demasiado para uno de ustedes. ¿eh? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así, unánime juntos y de repente, digan de repente, eso va a pasar contigo, de repente, repentinamente, bang, bing, bang, se acaban las cosas. De pronto yo no sé qué pasó, pero la maldición que había, ¿dónde está? El problema, ¿dónde está? Dios ha resuelto, yo ni sé cómo, pero la cosa se resolvió. Yo no sé de dónde salió el dinero, pero salió y resolví. 
Ay, mi mamá. ¿Me estás siguiendo? No me cambies el canal, tú que estás ahí. Esto es importante para ti que me estás oyendo. Wow. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Viento, viento recio. Este es un viento de, de tempestuoso. ¡Pau! Que arrasa. Viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban. Lleno, esto es interesante. Porque aquí hay una, una connotación que no es simplemente llenar de donde estaba la casa. Llenar la casa también tiene una connotación de llenar, llenar a mi, mi, mi casa, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Llena mi casa. ¿Comprende? ¿Hasta dónde tu fe llega? Si tú crees que nada más que llenar mi casa te llena la cocina nada más, hasta ahí llegas tú. Pero si tú crees que es más que la casa fabricada con las manos de hombre. Pero es tu casa espiritual, tu casa emocional, tu casa familiar. Óyeme, es la casa que tú creas. ¿Hasta dónde puedes tú creer? Es hasta dónde vas a recibir. Dale un aplauso al Señor. Oh. Tremendo, tremendo, tremendo. Y se le, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es la unción de Dios. Ese soplo, ese soplo de Dios, que es la unción del Espíritu, que cae sobre la iglesia a su comienzo y continúa cayendo, porque Dios necesita fortalecernos en el desarrollo del tiempo de la iglesia hasta que nos vayamos con Él. ¿Cuándo termina esta dispensación o este tiempo? Cuando la iglesia suba al cielo a través del rapto. Ay, yo no creo en eso. A mí no me importa lo que tú creas o no. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Hay gente que viene aquí, que yo, veo, yo veo la cara, todo el mundo. Yo veo ser, yo sé el color de los ojos de todos ustedes. Yo sé, yo sé perfectamente. Cuando yo digo algo, no hacen así. No quieren decir nada porque le da pena delante de la gente. Pero hacen así. Le sale del alma. Pero porque no lo creas, no quiere decir que no va a suceder. Porque no lo creas, no quiere decir que no ha sucedido. ¿Me sigue? Good. ¿Dónde me quedé? Me siguen interrumpiendo. No sé, no puedo seguir en esto. Gloria, está buenísimo esto de todas maneras, ¿no? Entonces, este es el viento, mira, este viento es el soplo de Dios. Es el soplo de Dios que está lleno de la unción divina, que es el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu Santo, el cual al caer ese soplo eh, arrasa y trae, ¿Mm? arrasa y trae. Es un viento recio que arrasa y un viento recio que trae. Un viento arrasa con qué? Arrasa con lo malo. Arrasa con lo que te detiene. ¡Oh! Cuando el soplo de Dios cae, arrasa con lo que te detiene. Arrasa con lo malo que hay a tu alrededor. Arrasa con tu enfermedad. Arrasa. Y después que arrasa ese viento fuerte que arrasa, ese mismo viento en la segunda venida trae, trae el salud, 
trae fortaleza, trae amor, trae perdón, trae, trae instrucciones. Tu padre instruyendo al papá, instruyendo a nené. Tú y yo somos nené y papá trae instrucciones en su soplo. Ah, tremendo. Levanta las manos en alto y acaricia la presencia del Espíritu Santo. Trae lo nuevo, trae lo fresco. Aleluya, ajustes para que el plan de Dios tome lugar. Para que el plan de Dios tome lugar. He dicho para que el plan de Dios tome lugar, ajustes. Y Dios continúa soplando, continúa soplando. Cierra los ojos y levanta las manos en alto. Visualiza el viento de Dios soplando en tu vida, arrasando con aquello que no sirve y trayendo aquello que sí sirve. El viento de Dios te empodera, trae un fortalecimiento interno. En Pentecostés el viento de Dios activó la iglesia. Ahora ese mismo viento empodera a la iglesia en su continuación. Tú eres la iglesia. ¿Qué hay de ti que el viento tiene que arrasar? ¿De ti que el viento tiene que arrasar? ¿Y qué hay de ti que estás esperando que el viento tiene que traer? Gloria a Dios. Hay sanidad en ese viento. Hay riquezas en ese viento. Hay paz en ese viento. Hay un mensaje para ti, hay instrucciones para ti. En el soplo de Dios. En ese viento recio. Bendito Cristo. Mira el Salmo 148. Esto, ¿eh? Tengo aquí, papá, de Salmos muy interesantes sobre esto. El Salmo 148. 148. 7 y 8 dice. Alabad a Jehová desde la tierra. Los monstruos marinos. Y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Entonces, y luego aquí esta comparación como le balaba esto, le balaba las aguas, le balaban lo que fuera, pero cuando llega a los vientos, dice, el viento lo alaba el cual ejecuta su palabra porque hay una el soplo de Dios es autoritario y hay algo que no es un viento cualquiera este es un viento que cambia y hace diferentes ajustes no es simplemente el que arrasa es el que arrasa y trae y esas características solo son de Dios ese soplo divino viene en el viento el viento de Dios trae instrucciones para ti y trae libertad para ti. Tienes que creerlo. Pero tienes que creerlo cuando estés preso, no cuando estés libre. 
Es fácil creer que Dios te da libertades porque estás libre. El punto es creer que te va a poner libre cuando estás preso. Preso en tus pensamientos, preso con el novio que te dejó, preso con el marido que tiene otra, preso con lo que fuera, que te trae angustia y dolor. El viento viene a arrasar y a libertarte. A libertarte. ¡Fu! Libertarte. Tremendo. 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 Hay un mensaje. Porque realmente en ese mensaje es el desarrollo de tu propósito, el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Sabías tú que Dios, Dios tiene un plan para ti? Dios tiene un plan para ti. Entonces tiene instrucciones para ti. ¿Cuáles son sus instrucciones? Tú sigue leyendo la palabra y sé obediente a lo que tú sabes. Mira, te voy a decir, sigue escuchándome a mí, ¿oíste? Y yo puedo ir a otra iglesia. Puedes ir a donde te dé la gana. Pero a veces los mensajes no son los mismos. Y Dios sabe lo que el pastor de la esquina está predicando y quién lo necesita. Y si tú estás aquí, es porque tú estás amarrado en algo que Dios quiere que yo te, te saque. Más nada que eso. Más nada que eso. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Mira, mira el Salmo 104. Tengo que ver el Salmo. Estos Salmos son poderosos. Gracias, Señor, por este día. Salmo 104, 3 y 4. Hablando aquí de, del Señor también y de su fuerza. Dice, eh, ben, bueno, empieza, voy a leerlo del principio. Dice, bendice alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina, ahora escuchen ahora, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros. Hay un mensaje para ti en el viento de Dios en el soplo. He dicho que hay un mensaje para ti en este día de Pentecostés está comenzando algo de fortalecimiento. Hay un empoderamiento que está cayendo en la tierra en este tiempo que la cosa se ve tan fea en todos lados. Que nos que quieren meter y quieren educar a nuestros hijos en otro tipo de nivel. Quieren romper la cultura judeocristiana con la cual fue este país establecido. Quieren acabar con nosotros. Quieren que cancelar a Cristo. Quieren cancelar a Dios. Este es el tiempo que tú vas a estar fortalecido. No va a haber timidez. Vas a poder pararte y declarar que Cristo es Rey Señor. Ah. Aquí se va a ver quién es quién. Se va a ver quién es quién. Si recibiste a Cristo, vas para el cielo. Pero aquí abajo, la victoria que Cristo te promete no la puedes activar como cobarde. Como cobarde. Eso no quiere decir que tienes que salir a tirar palo ni nada. Nada más que tiene que pararte firme en lo que crees. No es nada que eso. Y como padres, 
Bueno, estamos viviendo en el mejor estado de los Estados Unidos. Sobre todo en las áreas de los hijos y padres. Porque este hombre no está permitiendo de que nuestros hijos lo adoctrinen. Entonces tú te has visto aquí y no te importa que adoctrinen a tu hijo, pero a mí no me da la gana que adoctrinen a mis nietos. Porque ese no es el plan de Dios. He dicho que ese no es el plan de Dios. Dice el libro de Proverbio, e instruye al niño en su camino y aunque fueras viejo, no se apartará de él. Nosotros vemos eso y claramente pensamos en cristiano, pero no es cierto, es un principio. Lo puedes, si lo quieres entrenar desde pequeño como homosexual, así será cuando se llama viejo. Porque es un principio. Instruye al niño en su camino. Él no dice cómo. Cierta instrucción que le vas a dar al niño y si lo instruyes constantemente en eso, se le queda. ¿Por qué tú crees que está pasando ahora? ¿Qué tú crees que está pasando ahora, Genovevo? Están instruyendo al niño en un camino equivocado. Y ese principio está establecido espiritualmente y funciona, sea una instrucción buena o una instrucción mala. Una instrucción de Cristo o una instrucción del diablo. No importa. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que ese principio lo está cogiendo el diablo para destruir a tus hijos y a tus nietos. Esto no estaba el día de Pentecostés. Esto es ahora el Pentecostés. Este de ahora. No me miren ese tono de voz. Y no seas tímido. ¡Di gloria a Dios! Lo que pasa es que algunos de ustedes todavía, bueno, y ahora en peor, ¿no? vienen de Venezuela, pero algunos de ustedes vienen de Cuba y tienen miedo. De yo, yo, yo he hablado con cubanos aquí que llevan años y cuando hablan mira para atrás como si lo estuvieran oyendo. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? Y dice, bueno, figúrate tú. ¿Qué estás mirando? No hay nadie atrás. Pero es que en Cuba la gente tiene un miedo. Y entonces hablan, bueno, uno quiere que la gente lo oiga porque el primo te, te vende. ¿Por qué? Porque lo han instruido desde pequeño y te quiere hasta que tú hablas en contra de lo que ellos creen que tú estás mal. Tú no tienes que estar mirando para atrás. Ni aquí ni allá. Dios está contigo. He dicho que Dios está contigo. 